0: Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. سلام. به پادکست آخرین روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من جواد، یکی از شنوندگان این پادکست و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده مثلث دعوت می‌کنم. تو هومه شهر هالند میشیگان یه مزرعه 20 هکتاری با یه خونه کوچیک رنگ رو رفته و کم و بیش مخروبه بود. که ریک و همسرش گیل برای زندگی و تشکیل خانواده انتخاب کرده بودند. با اینکه اون خونه با خونه رویایی ریک و گیل فاصله زیادی داشت، اما ریک مطمئن بود میشه خونه رو بازسازی کرد. این خوشبینیش بیدلیلم هم نبود. ریک فقط 21 سالش بود و پر از انرژی بود. خونش یه نجار ماهر بود و به نجارای مبتدی آموزش میداد و شاید مهمتر از همه اینکه که تا سرحد مرگ آشق گیل بود و موجزه ی عشق میتونست هر غیر ممکنی رو ممکن کنه اون خونه و زمین و زیر قیمت خریدن و خیلی سریع مشغول نوسازی شدن همونقدر سری که به هم علاقه شده بودن ریک تو 1984 برای اولین بار گیل رو دید و همون روز به این نتیجه رسید که گیل همون دختریه که میخواد باهاش ازدواج کنه دو سال بعد تو آبویل 1986 کمی بعد از تولد 21 سالگی گیل توی مراسم جمع جور و جور ساده تو کلیسا کنار خانواده و دوستای نزدیک رسما زن و شوهر شدن بعد از اینکه از مهاجرت اصل ساحلیشون برگشتن و حسابی آفتاب گرفتن مهمترین اولویتشون خریدن خونه و تشکیل خانواده بود اما خونهی که خریده بودن تو وضعیت خوبی نبود رنگ دیوارا پوسته پوسته شده بود کابینت ها به زور سر جاشون مونده بودن و با یه اشاره می افتادن بهترین روزایی نبود که اون خونه دیده بود ریک و گیل دست به کار شدن و اتاقا رو یکی یکی از بالا تا پایین تمیز کردن رنگا رو تراشیدن و دوباره رنگ کردن و کمدا و کابینت ها را تعمیر کردند. حتی اگه لازم بود ریک میتونست از مهارتش برای تعمیر اسکلت ساختمونم استفاده کنه ضمن اینکه از همه مراحل فیلم میگرفت و خودش هم روی فیلم حرف میزد اتاقارو نشون میداد و گاهی به گیل سر میزد گیل مکس میکرد و برای چند لحظه دست از کار میکشید به ریک لبخند میزد یا براش دست میداد تا نوامبر 1987 یه سال و نیم از ازدواجشون میگذشت و وقتش شده بود که تمام انرژیشون رو صرف بازسازی یه اتاق کودک کنن. چون قرار بود یه عضو جدید به خانوادشون اضافه بشه. موسیقی 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 گیل تو بخش اداری یه شرکت لوازم یدکی خود رو کار میکرد. و تو محل کارش به عنوان یه آدم دقیق و سخت کوش شناخته میشد. به خاطر همین وقتی صبح دوشنبه شنبه 23 نوامبر سر کار نیومد بلافاصله فاصله متوجه غیبتش شدن. با ریک تماس گرفتن. مشکل اینجا بود که ریک هم سر کار نیومده بود. ریک هم آدم مسئولیت پذیری بود و قیبت اونم به اندازه غیبت گیل برای همه عجیب و غیرمنتظره بود. مخصوصا پدر و مادر ریک، ریک و گیل آخر هفته به یه جشن عروسی رفته بودن اما تا جایی که خانواده ریک می برنامه ای برای دوشنبه نداشتن پدر و مادرش سوار ماشین شدن و رفتن خونه ی ریک تا ببینن همه چی مرتبه یا نه وقتی به مزرعه رسیدن اولین چیزی که توجهشون رو جلب می‌کرد ماشین شورولت بلیزر ریک بود که جلوی خونه پارک شده بود ریک جایی نرفته بود یه جایی تو خونه بود حتما مریض شده بودن و نتونسته بودن بر سر کار. اما چرا به کسی خبر نداده بودند؟ رفتم سمت خونه و از ماشین پیاده شدن. اول یه نگاهی به ماشین ریک انداختن. ریک تو خونه نبود. تو ماشینش بود. نه اینکه خیلی راحت تو ماشینش نشسته باشه و در حال چرت زدن بعد از مستی شب قبل یا گوش کردن به ایستگاه رادیویی مورد علاقش باشه. بدنش خم شده بود و روی سندلی شاگرد افتاده بود سرش تقریبا به در سمت شاگرد تکیه داده شده بود حداقل یه زخم روی سرش دیده میشد و خون روی سندلی و لباسش لخته شده بود نفس نمیکشید مرده بود مأمورای پلیس با نوارای زرد از راه رسیدند خونهای که قرار بود خونه رویایی ریک و همسرش باشه بعد از فقط چند ماه به صحنهٔ جرم تبدیل شده بود ممورا شروع به گشتن اتاقا کرده. یه راه رای طولانی به اتاق خواب مستر می رسید که به جز چند تا تیکه لباس که روی زمین افتاده بود کاملا مرتب بود. یه ایلم تو تخت دراز کشیده بود. انگار خیلی آروم و راحت خوابیده بود. شاید حتی داشت خوابای خوبی می دید. به شرطی که چشمت رو روی بالش خونی که روی سرش بود می بستید. اما بالش خونی و چیزی که زیرش بود. چهره بیروح و خونی گیل که سه گلوله به سر شلیک شده بود یه ماجرای خیلی ترختر رو روایت میکرد. اول فکر میکردم قتل و خودکشی بوده. شاید وقتی گیل خواب بود ریک بهش شلیک کرده بود و بعد تو ماشینش به خودش شلیک کرده بود. اما وقتی جسد ریک رو از روی صندلی بلند کردن از زیرش نبود. هیچ جای ماشین از لحی پیدا نکردن. ریک نمیتونست شلیک کرده باشه اونم مثل گیل توسط یه نفر دیگه کشته شده بود اونجور که حالت قرار گرفتن جسد نشون میداد ظاهرا ریک روی سندلی راننده نشسته بود و از سمت چپ بهش شلیک شده بود چون به سمت راست افتاده بود و سرش روی سندلی شاگرد بود شیشه سمت راننده یکم پایین بود و یه جای گلوله هم تو شیشه سمت شاگرد بود قاتل احتمالاً کنار در راننده ایستاده بود و تفنگ رو از پنجری که شیشش پایین اومده بود نشونه رفته بود به جز دو تا جسد و چند تا تیکه لباسی که کف اوتاق خواب افتاده بود همه چی سر جاش بود هیچ نشونه ای از ورود به زور نبود تمام اصاسیه خونه مرتب و منظم بودن و ظاهرن هیچی جابجا جا نشده بود در کمودا و کشاها بسته بود چند جای خونه پول نقد پیدا شد کیف دستی گیل و کیف پول ریک روی پیشخونه آشپزخونه بود و کارتای اعتباری ریک و گیلم توی کیفا بود. حلقه ازدواجشون تو انگشتشون بود. به همراه یه سری جواهرات دیگه بود دوتا ساعت که تو خونه پیدا شد. واضح بود که انگیزه قتل دزدی نبوده. کل صحنه جرم به شکل قافل گیر تمیز بود و مداره که فیزیکی خیلی کمی تو خونه وجود داشت. به هر دو نفر با یه اسلحه ریوالور کالیبر 22 شلیک شده بود اما نه اثری از اسلحه بود نه اثری از پوکه ها هیچ لباس مشکوک یا تارمویی نبود که متعلق به کسی غیر از ریک و گیل باشه فقط 6 تا اثر انگشت قابل استفاده تو صحنه جرم وجود داشت که چهارتاش متعلق به دو قربانی بود دو اثر انگشت دیگه که یکی روی دستگیره ی توالت و یکی روی تلفن بود و هیچ نمونه‌ای تو بانک داده پلیس مطابقت نداشت. بدون هیچ مدرک فیزیکی خاصی که بشه تحقیقاتو ازش شروع کرد. اولین قدم پلیس این بود که سراغ زندگی شخصی قربانیا بره. و این امید که شاید یه دشمن قدیمی یا یه عاشق انتقامجو پیدا بشه. آخرین بار که کسی ریک و گیل رو زنده دیده بود، شب شب 21 نوامبر، تو جشن عروسی یکی از دوستای ریک بود. به نظر میرسید اون شب به ریک و گیل خوش گذشته. هر دو نفر حسابی مست کرده بودن در حدی که گیل نمیتونست روی پاش وایسه. ساعت 11 شب مهمونی رو ترک کردند. روز بعد برادر گیل باهاش تماس گرفت اما کسی جواب نداد. اون موقع به نظرش چیز نگران نبود اما کارگاه ها فکر میکردند بعد از اینکه ریک و گیل از عروسی برگشتن صبح زود دوشنبه به قتل رسیدند خانواده و دوستاشون شکه بودن برادر گیل به یه روزنامه محلی گفت اونا بهترین آدمای دنیا بودن هیچ وقت ندیده بودم دو نفر بهتر از اونا با هم کنار بیان گیل توی خانواده هشت فرزندی زندگی می کرد که با هم صمیمی می بودن اما وضع مالیشون زیاد خوب نبود به خاطر همین گیل همیشه رویای روزی رو داشت که بتونه روی پای خودش وایسه و یه زندگی مرفق برای خودش بسازه. به خواهرش گفته بود حاضر هر چقدر که لازمه کار کنه تا همیشه پول کافی داشته باشه و بتونه هر چیزی که دلش میخواد بخره یه مدت پیش خدمت یه رستوران بود و با اینکه حقوقش کم بود درآمدش زیاد بود چون اینقدر خوش برخورد و خوش صحبت بود که مشتری‌ها همیشه سخاوتمندانه براش انعام میذاشتن آشنایی باریک براش اتفاق خیلی خوبی بود چون نه تنها عاشق بیری و شرط هم بودند بلکه هر دو نفر بلند پرواز بودند. از کار سخت ترسی نداشتند و هر دوتاشون یه رویای ساده داشتن داشتن یه خانواده و ساختن ای که تا آخر عمر توش زندگی کنن آشق سفر بودن و تابستونا از ساحلای میشیگان قافل نمی شدن ریک گیل رو با اسکی روی آب آشنا کرد و یکی از دوستاشون میگفت گیل برای ریک مثل آفتاب بود دختری که هر جا وارد می شد اونجا رو روشن می کرد. اما زندگی ایدئالی که اطرافیانشون توصیف می خیلی هم راحت شروع نشده بود. گیل قبل از ریک توی رابطه جدی با یه نفر به اسم لارس بود. وقتی گیل 18 سالش بود همخونه شدن و یه سال با هم زندگی می کردن. تا اینکه سر و کلهی ریک پیدا شد. گیل برای اینکه با ریک باشه رابطهش با لارس رو تموم کرد. اما لارس با این قضیه خوب کنار نیومد. وقتی گیل داشت وسایلش رو جمع کرد لارس در کشور محکم بست و دست گیل در درمون. بعدم بهش حمله کرد و یکی دو جای بدن گیل رو کبود کرد. وقتی پلیس دنبال مظنون میگشت، برادر گیل آمار لارس رو به پلیس داد. فکر کرد لارس هنوز عاشق گیل رو، و از اینکه گیل با یه نفر دیگه ازدواج کرده عصبانیه. کارگار رد لارس رو گرفتند. تایید کرد که بعد از جدایشون عصبانی شده و به گیل حمله کرده. اما اینکه ارتباطی به این دو فقره قتل داشته رو کاملا تکذیب کرد. قبول کرد تست دروغ سنج بده، زمین که برای زمان قتلها عذر قیبت ها عذر غیبت آورد. هم تست دروغ سنج و هم عذر غیبتش تایید شد و از لیست مظنونین پلیس خارج شد. در همین حال گیل و ریک توی مراسم مشترک و توی قبر مشترک خاک سپاری شدند. ها هم به طور مفصل با دوستا و خانواده ریک و گیل مصاحبه کردند. اما کسی چیزی نگفت که به نظرشون مشکوک باشه. حتی تمام افرادی که تو آخرین شب زندگی ریک و گیل تو اون جشن عروسی حضور داشتند پیدا کردند و باهاشون مصاحبه کردند. اما هیچ کس نبود که کینه ای علیه این زوج جوون داشته باشه. خودشون هم هیچ سوء سابقه یا ارتباطی با فعالیت‌های مجرمانه نداشتند. همه می‌گفتند ریکو گیل یه زوج دوست داشتنیه، و دوتا شهروند خوب و بی‌آزارند که هیچ مشکل و خصومتی با هیچ کس ندارد. فقط یه چیز بود که ممکن بود براشون دردسر درست کرده باشه. خونه ای که تازه خریده بودند. قبل از اینکه ریکو گیل اون خونه رو بخرن یه موتور سوار با اسم مستعار شاتگان سید توش زندگی می‌کرد. سید یکی از نقشای اصلی جرایم میشیگان بود و مواد مخدر مجاز و از دیترویت به غرب میشیگان میبرد و به دست یه دسته موتور موتورسوار میرسوند اما وقتی دید مواد فروش‌ها دارن تو ها به بچه‌های نوجوان مواد میفروشند تاقد نیاورد. از اون به بعد خبرچین پلیس شده بود و اسم دلالایی که به بچه‌ها مواد می‌فروختند به پلیس فدرال میداد از وقتی خبر پخش شد که سید با پلیس همکاری می‌کنه، جونش به خطر افتاده بود. چند بار به سمت شلیک کردن و یه بار سه نفر که میخواستن ماشینش رو به جای بدهیاش بگیرن تو خونش ظاهر شده بودند. به غیر از تهدیدهای فیزیکی، مشکلات مالی هم گیرش شده بود و نمیتونست قسطای خونه رو بده. بانک بالاخره خونه رو مصادره کرد و سید مجبور شد اونجا رو تخلیه کنه. به خاطر همین ریک و گیل تونسته بودند خونه رو زیر قیمت بخرن. پولیس فکر می کرد شاید هدف اصلی قاتل ریکو گیل نبوده شاید کسی که اونا رو کشته نمی دونسته شادگان سید دیگه اونجا زندگی نمی کنه سراغ اون گروه موتور سوار رفتن و با اینکه تو تمام سوراخ سنبه های فعالیتاشون سرک کشیدن هیچ مدرکی پیدا نکردن که مرگ ریکو گیل رو به قتل های دارو دستهی ربط بده خود سیدم از روابطش تو حلقه خلافگار استفاده کرد. چندتا تماس گرفت و درخواست اطلاعات کرد اما اونم سر نخ خاصی پیدا نکرد تحقیقات روی ارتباط خونه و قطلا به نظر خیلی مهم می رسید اما نتیجه ای نداشت 24 دسامبر یکم بیشتر از یک ماه از قتل ریکو گیل میگذشت. اوایل صبح راک ویلسن داشت برمیگشت خونه. مستقیم از محل کارش به مهمونی کریسمس رفته بود و قبلش به همسرش دبورا زنگ زده بود. اما دبورا حاضر نشد همراهیش کنه و میخواست تو خونه بمونه. راک حوالی 5 صبح به خونه رسید. و وقتی دید همه یه چراغا روشنه تعجب کرد. هیچ اثری از دبورا نبود. در کشویی که به حیات پشتی میرسید باز بود. بیرون رو نگاه کرد. فضای بزرگ پشت خونه یه استخر، یه گاراژ، یه اتاقک کوچیک و یه باغ سبزیجات داشت. نمیتونست کسی رو ببینه. نگران دبورا بود. به پدرش زنگ زد و ازش کمک خواست. پدرش خوردش رو رسوند و هر دو نفر شروع به گشتن کردند. بالاخره پیداش کردند. با لباس کنار باغ سبزیجات دراز کشیده بود و گلوش بریده شده بود زیاد طول نکشید که پلیس دنبال ارتباط پرونده قتل دبورا ویلسن و پرونده قتل قتل گیلو ریک برینک بگرده خونه ها کمتر از یک کیلومتر با هم فاصله داشت با پای پیاده بیشتر از پنج دقیقه طول نمی کشید این بارم هیچ نشونه از ورود به زور نبود. چیزی دزدیده نشده بود و به مقتولم تجاوز نشده بود. ویلسن هم مثل ریک و گیل سخت گوش و قانون مدار بودند دبورا ویلسن و ریک برینک به یه دبیرستان می و خانواده ها دوستای مشترک زیادی داشتن. مردم ترسیده بودند که نکنه یه قاتل سریالی بینشون زندگی می‌کنه. امضا جمع کردن تا مأمورای پلیس بیشتری تو منطقه گشت بزنن چون اینجور قتلای خشن برای شهر آروم و ساکت هالند اصلا عادی نبود. بعد از دو جنایت خشن توی فاصله زمانی و مکانی کم دیگه تو خونه هاشون احساس امنیت نمی به غیر از این دو پرونده یه قتل قدیمی ترم تو همین منطقه بود که اونم حل نشده باقی مونده بود. ده سال قبل توی 1970 به دیبورا پولینسکی تجاوز شده بود و ضربات متعدد چاقو باعث مرگش شده بود. اون ملکم کمتر از یک کیلومتر با ملک گیل و ریک فاصله داشت. اما با اینکه سه قتل خشن توی منطقه آروم تو شایه یک کیلومتری اتفاق افتاده بود هیچ مدرک قطعی نبود که این سپرونده رو به هم ربط بده. قتل ریک و گیل بیشتر شبیه ترور بود. شلیک گلوله به سر از فاصله نزدیک مرگ سری و اندی همین باعث می پلیس مطمئن باشه قاتل ریکو گیل رو با کسی اشتباه نگرفته اما بدون دشمن و بدون سوه سابقه و بدون مدرک پیدا کردن انگیزه قتل غیر ممکن بود پرونده ماها تیتر اخبار روزنامه های قلب میشیگان بود مردم سر نخ می‌دادند، اما هیچ کدوم به جایی نمی رسید. یکی از همکاره گیل گفت، گیل یه دختر خوشحال و خوش برخورد بود، اما یه بار، تقریبا دو هفته قبل از مرگش، رفتارش ناگهان تغییر کرده بود. رفته بود تو دنیای خودش و انگار خیلی چیزا تو ذهنش میگذشت از از متخصصهای رفتار شناسی FBI مشورت گرفتند، اما نتیجه ای نداشت. سالها گذشت و پرونده سرد شد. 29 نوامبر 1997 یک دهه بعد از مرگ ریکو گیل، یه روزنامه محلی یه مقاله کار کرد تا به مردم یادآوری کنه یه پرونده یه قتل حل نشده از ده سال قبل تو تاریخ اون شهر مونده. پلیس گفت اون دو قتل بیرحمان و فاقد احساس بودن. مادر ریک گفت: همیشه با خودم فکر می کنم ممکنه اون آدم همین اطراف باشه و هر روز تو صورت ما نگاه کنه در حالی که میدونه پسر ما رو کشته؟ اما برای اینکه پیشرفت جدیدی تو پرونده ایجاد بشه باید ده سال دیگه هم میگذشت. سال 2007، دفتر کلانتری هالند یه واحد جدید برای پرونده های حل نشده تشکیل داد که قرار بود کارگاهش تمام وقتشونو صرف پرونده های حل نشده قدیمی کنند. اولین پروندهی که روش کار کردن پرونده دبورا ویلسن بود. یه مزنون جدی پیدا کردند، اما مزنونشون قبل از دستگیری مرد. پرونده بعدی پرونده ی ریک و گیل بود. دو کارگاه همونطور که متعهد شده بودن تمام وقت روی پرونده کار می کردن. یه سری از مدارک تو این 20 سال پاره و کهنه شده بود و مجبور شدن تیکه پاره ها رو با چسب به هم بچسبونن. مدارک رو دوباره جمع جور کردن و دوباره بررسیشون کردن. صدها مصاحبه با هر کسی که ارتباطی به قربانیا داشت انجام دادن و گاهی نیاز بود برای مصاحبه با شاهدا به ایالت های دیگه سفر کنند. هر اظهاراتی رو جدی گرفتن و هیچ چیزی که مشکوک به نظر میرسید از قلم ننداختن. تو تحقیقات اولیه پلیس با تمام نزدیکان قربانیا صحبت کرده بود. و احتمال وجود انگیزه و همینجور عذر قیبتشون رو بررسی کرده بود. به نظرشون هیچکس مشکوک نبود. اما دو دهه بعد کارگاه هایی که مدارک قدیمی رو بررسی میکردن متوجه یه چیزی شدن. چند نفر از اعضای خانواده گیل گفته بودن بعد از قتل یه نفر که به گیل خیلی نزدیک بود حرفای عجیبی زده. ظاهرا یه روز دوره هم جمع شده بودن و درباره اون اتفاق وحشتناک حرف میزدن که یه نفر گفته بود میتونه تصور کنه که توی راهروی خونه راه بره و گیل رو ببینه که تو تخت روی پهلوی چپش دراز کشیده. این صحنه رو طوری تعریف می کرد که انگار با چشمای خورش دیده. گفته بود: میدونی؟ گاهی برام سوال پیش میاد منم میتونستم چنین کاری بکنم؟ تا هفته آینده و قسمت بعدی از پرونده مثلث مسلس مراقب خودتون باشید از آویشن، میلوفر و مخصوصا امیر تشکر می کنم که این هفته ازمون حمایت کردن تا شنبه آینده به امید دیدار bad I'll still be the thing.